0: This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. พูดถึงตระกูลมหาเศรษฐีที่ครั้งหนึ่งเคยบริหารความมั่งคั่งมากที่สุดในยุโรปมาเป็นเวลาหลายศตวรรษข้าหาว่าเราไม่นับเมดิชีแห่งนกคกรัฐฟลอเรนซ์ในช่วงปลายยุคก,กลางต้นเรอเนซองส์ก็คงจะต้องพูดถึงตระกูลชาวอยู่ซึ่งมีต้นกําเนิดในแฟรงเฟิร์ตที่มีสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลเป็นโล่สีแดงหรือว่าโรธชิลหรือว่าโรธชัยที่เราอ่านกันในภาษาอังกฤษความเป็นมาและอิทธิพลทางการเงินของตระกูลนี้ที่ถูกเผยแพร่กันมาจะมีทั้งส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนได้รับการตรวจสอบว่ามีหลักฐานยืนยันแต่ก็มีบางช่วงครับที่มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมรวมถึงมีจินตนาการถึงความเป็นไปได้ต่างๆนานาผสมปนเปนกันไปว่าพวกเขายังคงเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเงนินของโลกแม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้ภายใต้การสมคบคิดก,กันกับองค์กรต่างๆในการควบคุมเงินไหลเข้าไหลออกสู่ระบบเศรษฐกิจของโลกปรติศาสตร์แปนาทีในวันนี้ครับจะขอพูดถึงความเป็นมาของตระกูลโรดชิลดซึ่งเป็นส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่จุดกำเนิดมาจนความยิ่งใหญ่ของพวกเขาจากตระกูลชาวยูเล็กๆในยูเดนกาเซอร์หรือว่าชุมชนชาวยูในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนซึ่งณเวลานั้นเป็นเมืองเสรีไม่ขึ้นกับอาณาจักรใดภายในอาณาจาักรเฮสเซนจนกระทั่งมาถึงช่วงสิ้นสงครามโลกครั้งที่2เป็นหลักก่อนที่จะพูดถึงตระกูลเศรษฐีชาวยูโรชไชลด์ Rothschild นี้จะขอเริ่มต้นจากบริบทของการพัฒนาการความมาั่งคั่งของพวกเขาซะก่อนนั่นก็คือในช่วงของยุคกลางในพื้นที่ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือว่าโคลี่โรมันเอ็มพายขอเริ่มต้นกันนะครับที่บริบทของชาวยิวในยุคดังกล่าวกันก่อนชาวยิวนั้นเป็นชนชาติที่ในเวลานั้นครับไม่ได้มีพื้นที่อันเป็นรัฐหรือเป็นประเทศของตัวเองพวกเขาจึงได้มีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเมืองต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ดังที่ได้เคยไล่เลียงกันไปแล้วนะครับในบางเอพิโซดว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือของคนที่พูดภาษาเยอรมันในตอนกลางของยุโรปซึ่งถือได้ว่ากินพื้นที่เยอรมน,นีในปัจจุบันประเภทเพื่อนบ้านของเยอรมันครือบทุกประเทศเลยยกเว้นแต่เพียงเดนมาร์กทางตอนเหนือก็ได้แก่ในโปลแลนด์เช็กสโลวักฮังการีออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์รวมถึงอิตาลีตอนบนในบางพื้นที่อีกด้วยแต่ด้วยความที่ชาวยู่นั้นไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เหมือนก,นกันกับชาวคริสต์ในพื้นที่ต้องเน้นย้ำนะครับในยุคที่อิทธิพลและศรัทธานในคริสตศาสนานั้นนแรงงงกล้าาเป็อยย่่ิทำให้ชาวยิวนั้นไม่สามารถที่จะกลมกลืนเป็นส่วนเดียวกันกับเจ้าของพื้นที่ในยุโรปได้นอกจากนี้ยังมีชาวคริสต์บางกลุ่มที่มองว่าชาวยิวนั้นเป็นศัตรูครับเพราะเชื่อว่าชาวยิวนั้นเป็นต้นเหตุของการที่ผู้ปกครองโรมันในยุคจกกักรวรรดิโรมันนั้นสร้างตรึงกางเขนพระบุตรเยซูอีกด้วยหลายพื้นที่ของยุโรปมีการแยกคนยิวออกจากพื้นที่ของตัวเองและทําให้ชาวยิวนั้นอยู่ในพื้นที่จํากัดของพวกเขากันเองที่เรียกกันว่าเกตโตสําหรับคําคํานี้มีรากฐานมาจากภาษาของสาธารณรัฐเวนิสซึ่งถือได้ว่าเป็นนครรัฐที่ส่งอํานาจทางการค้าทางทะเลอยู่บนพื้นที่ทางตอนบนของคาบสมุทรอิตาลีนั่นก็คือคําว่าเจโตโดยเวนิสนั้นถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีจํานวนชาวอยู่จํานวนไม่น้อยจนกระทั่งกลายมาเป็นพื้นเรื่องของวรรณกรรมเวนิสวาเนสหรือ Merchant of Venice โดยวิลเลียมเชกสเปียร์แต่แกโตเหล่านี้ไม่ได้จํากัดเฉพาะในเมืองเวนิสเท่านั้นเพราะหลากหลายอาณาจักรเองก็ใช้วิธีนี้ในการแยกคนอยู่ที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันจากชาวคริสตพื้นเมืองนั่นก็รวมถึงเมืองฟ赖สตัดแฟรงเฟิร์ตหรือว่านักครอิสระแฟรงเฟิร์ตซึ่งอยู่ตอนกลางของจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และที่นี่นี่เองครับเป็นจุดกำเนิดของครอบครัวโลแดงหรือว่าโรดชิลด์โรดชอยด์แห่งนี้กันด้วยก่อนอื่นที่เรียกกันว่าตระกูลโลแดงครับเพราะว่าครอบครัวนี้ซึ่งเป็นอยู่เชื้อสายอัชเคนาซิมีนามสกุลที่เป็นภาษาฮิบรูนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้ใช้นามสกุลภาษาฮิบรูแต่พวกเขาเรียกตัวเองตามสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเขาเลือกในการที่จะแปะแสดงเอาไว้ที่หน้าบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวอยู่ในพื้นที่ยูเดนกาเซอในนครรัฐแฟรงก์เฟิร์ตตระกูลน,นี้ได้มีการเลือกสัญ,ญลักษณ์โล่สีแดงภาษาเยอรมันก็คือโรธซีแปลว่าสีแดง s ชิล l d ที่แปลว่าโล่ดังนั้นพวกเขาจึงมีชื่อตระกูลที่ทั่วโลกรู้จักในนามของโรธช h i ด์หรือว่าโรดชิลและด้วยอิทธิพลของพวกเขาที่มีการขยายต่อไปในอังกฤษและขยายกิจการไปอย่างมหาศาลทําให้โลกรู้จักเขาในการออกเสียงอังกฤษว่า r โรธ c h i l d มองย้อนกลับไปในบริบทเวลาดังกล่าวครับอุตสาหกรรมการเงินรวมถึงการบริหารการเงินจากการคิดดอกเบี้ยงเงินกู้ยังถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยังมีได้เติบโตเป็นอุตสาหกรรมหลักครับซึ่งมันทาให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่คนยุโรปเองในเวลานั้นไม่ได้ใส่ใจและก็ไม่ได้ทําอุตสาหกรรมนี้ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จึงไปตกอยู่ในมือของชาวยิวที่อาศัยอยู่ในยุโรปเป็นหลักหลายท่านในศตวรรษที่21ของเราครับฟังแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่นั่นแหะครับคือบริบทแท้จริงของยุคกลางที่คนนั้นยังโฟกัสกับกิจกรรมอื่นๆมากกว่าเรื่องของอุตสาหกรรมทางการเงินและชาวยิวเองสามารถจัดการอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดีครับเช่นเดียวกันกับลูกหลานของโรดเชิร์หรือว่ารถชายคนหนึ่งในศตวรรษดังกล่าวที่มีชื่อว่า m ม y e อร์อัมเชิร์โรดเชิพูดถือได้ว่าเป็นผู้เริ่มตํำนานของตระกูลมหาเศรษฐีแพนยุโรเปียนในพื้นที่ภาคพื้นยุโรปด้วยความเก่งในเรื่องการบริหารเงินกู้และการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆในยุโรปรวมถึงการเป็นนายหน้าด้านการเงินและการซื้อขายเหรียญกระสั์ทําให้ตัวเขาเมเยอร์อัมเชลโรชิลเป็นที่รู้จักในมูลหมู่คนชั้นสูงในพื้นที่ราชอาณาจักรเฮสเซนซึ่งเป็นอาณาจักรบริเวณรอบๆของเมืองอิสระแฟรงก์เฟิร์ตและด้วยเหตุนี้แม้ว่าจะเป็นคนยูเขาเองครับจึงได้รับความไว้วางใจจากราชสำนักเฮสเซนซึ่งเป็นที่โปรดปารานของมกุฎราชกุมารแห่งเฮเซนซึ่งต่อมาครับพระองค์ก็ก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเฮเซนทรงมีพระนาว่าพระเจ้าวิลเฮมแห่งเฮสเซนที่พระองค์นั้นได้มีการแต่งตั้งให้เมเยอร์อัมเชลกนนี้เป็นเอวซออสครับในการดูแลกิจการภาคขัง,งของแคว้นเฮสเซนทั้งหมดสําหรับตําแหน่งนี้มีชื่อภาษาเยอรมันว่า Ho f ฟักเจอด้วยความเก่งกาจของเมเยอร์อัมเชลทำให้เขานั้นเริ่มต้นจากการที่เป็นครอบครัวชายอยู่เล็กๆก้าวสู่สังคมของผู้ที่มีทรัพย์สินจนสู่การมีตําแหน่งบรรดาศักด์ทางการเมืองและราชสำนักเฮเซนยุคนั้นครับเป็นเสมือนยุคแห่งการเติบโตของอุตสาหกรรมการเงินครับมองย้อนกลับไปในยุคดังกล้นแม้ว่าประวัติศาสตร์ในยุโรปในยุคนั้นจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของสงครามการล่าอาณานิคมเหมือนเป็นประวัติศาสตร์สงครามแต่สิ่งเหล่านี้จะเดินหน้าไม่ได้นะครับหากวารัฐต่างๆประเทศต่างๆนั้นไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะทำสงครามและจุดนั้นเองครับคือจุดก้าวกระโดดของครอบครัวรัชาร์ที่มีธุรกิจที่สอดรับกับพลวัตของโลกก่อนที่จะไปดูณจุดนั้นครับมาดูการขยายกิจการการเงินของตระกูลรัตชายนี้กันก่อนจากจุดเริ่มต้นที่เมเยอร์อัมเชลผ่านการเข้าสู่เจเนอเรชันที่2ซึ่งเมเยอร์อัมเชลรัชาร์นั้นมีบุตรชายทั้งหมด5คนด้วยกันอันได้แก่คนแรกอัมเชลเมเยอร์คนที่2โซโลมอนเมเยอร์คนที่สมเนธานเมเยอร์จำชื่อคนนี้ไว้ให้ดีนะครับคนที่4คาร์ลเมเยอร์และคนที่5้าเจมส์บางคนก็เรียกว่ายาโคบทั้งหมดก็แน่นอนแล้วครับว่าสกุลรอชชัยทั้งหมดทางด้านของเมอาอัมเชลเองได้ตระหนักแล้วว่าพวกเขามีความสามารถและสามารถที่จะขยายกิจการนอกเหนือไปจากที่เยอรมันโดยเฉพาะฐานที่มั่นเดิมก็คือเมืองแฟรงก์เฟิร์ตกันได้ดังนั้นจึงได้มีการขยายธุรกิจของพวกเขาจากเยอรมันไปสู่อีก4เมืองใหญ่ในยุโรปอันได้แก่เวียนนาปารีสลอนดอนและอีกหนึ่งเมืองครับก็คือเมืองเนเปิลส์หรือว่านาโปลีซึ่งเป็นตอนใต้ของโรมลงมาเล็กน้อยเม้อร์อเชลนั้นมีเหตุผลครับทําไมจึงจะต้องมีการขยายกิจการไปยังเมือองงงตต่่่าาาๆเหลนี้บบยครัเวียนนาเองนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางอํานาจของพวกฮับสบุกปารีสชัดเจนครับเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวรรดิฝรั่งเศสลอนดอนไม่ต้องพูดถึงครับเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิบริเตนซึ่งถือได้ว่ากําลังมีการขยายจักรวรรดิของพวกเขาอย่างกว้างขวางสาหรับนาโปลีหรือว่าเนเปิลส์ครับหลายท่านอาจจะถามว่าทําไมต้องมีการขยายธุรกิจไปที่เมืองนั้นคําตอบง่ายๆครับเพราะพวกเขาตระกูลโรดชอยลต้องการเสนอตัวเป็นผู้บริหารการเงินให้กับนครรัฐวาติกันซึ่งก็เหมือนกันละครับกับตระกูลメディชีซึ่งเคยทํามาในช่วงศตรวรรษที่15เพราะวัติการเองถือว่ามีสินทรัพย์ให้บริหารจัดการอย่างมหาศาลคําถามครับพวกเขาม่ใช่ชาวคริสต์แคทอลิกจะรับความไว้วางใจมากน้อยเพียงใดหันกลับมามองกันบ้างครับจากภาพที่แฟรงก์เฟิร์ตอันเป็นจุดเริ่มต้นมองภาพใหญ่ในบริบทโลกกันบ้างกรอบเวลาในทางประวัติศาสตร์ในช่วงดังกล่าวคือปลายศตรวรรษที่18ต้นศตรวรรษที่สิเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สําคัญๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาจากจักรวรรดิบริติชการปฏิวัติฝรั่งเศสสงครามนโปลเลียนการเดินหน้าล่าอาณานิคมของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสการขยายอิทธิพลทางการค้าของมหาอำนาจยุโรปรวมถึงการคุดคลองสเวตของออตโตมนันบนพื้นที่ของคาบสมุทรไซนายสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากว่ารัฐเหล่านั้นไม่มีเงินทุนเพียงพอถ้าเรามองภาพประวัติศาสตร์แบบแบนๆครับคงคิดว่าทั้งจากประวัติ b บริเตนจากประวัดิฝรั่งเศสราชวงศ์ฮัพส์บุกน่าจะมีเงินมากมายมหาศาลแต่อันที่จริงแล้วครับพวกเขาไม่มีเงินคงคลังครับจําเป็นต้องมีการระดมทุนและมีการกู้ยืมเงินอย่างมหาศาลและกลายเป็นหนี้สาธารณะเหมือนกันแล้วคิดดูนะครับว่าใครละครับที่จะเป็นเจ้าของเงินทุนมหาศาลในการให้กู้เงินก้อนยักษ์และคนคนนั้นจะร่ํารวยขนาดไหนคนที่ให้เงินกู้หรือเป็นแหล่งระดมทุนของรัฐมหาอำนาจเหล่านี้ก็คือตระกูลนี้แหะครับรดชิลล์ซึ่งณเวลานั้นเขามีสาขาถึง5สาขาครอบคลุมจัก,กรวรรดิอันมีความสําคัญในยุโรปทั้ง5เมืองในช่วงปายราชวงศ์บุกบงของฝรั่งเศสจอร์จวอร์ชิงตันกําลังเตรียมการประกาศเอกราชจากสาธารณาจ,จักรฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นรัฐไม้เบื่อไม้เมาของอังกฤษจัดส่งอาวุธและเงินทองจํานวนไม่น้อยให้กับจอร์จวอร์ชิงตันเพื่อปลดแอกจากอังกฤษถอนอํานาจกับจ,กจกักรวรรดิบริติชส่วนนั้นก็ได้มาจากเงินกู้จากตระกูลรดชัยซึ่งราชวงศ์บุกบงฝรั่งเศสหลังจากนั้นไม่นานเข้าสู่ยุคนโปลเลียนอังกฤษต้องทาสงครามกับฝรั่งเศสโดยเฉพาะในระลอกถ่ายถายภายใต้การบัญชาการของดิวิสก็เฟลิงตันที่สามารถรเผด็จศึกนโปลเลียนได้ British Empire หรือว่าจักรวรรดิ r i t i s h เองก็กู้เงินก้อนมหาศาลจากรอดชัยเช่นเดียวกันในปี1815เพียงแค่ปีเดียวปล่อยเงินกู้เป็นจํานวนทั้งหมด9ล้านแสนปอนซ์สเตอร์ลิงถ้าหากวัตถียบอัตราเงินเฟอ้อในปัจจุบันก็น่าจะประมาณสักพันกว่าล้านปอนด์ให้กับสหราชอาณาจักรและพันธมิตรในภาคพื้นยุโรปในการทําสงครามกับนโปเลียนแต่ไม่แต่เพียงเงินที่จะได้มาจากดอกเบี้ยงเงินกู้กแต่เพียงแค่นั้น1วันก่อนที่พวกเขารู้ว่าดยุกอ Wellington จะ,ะเผด็จศึกนโปเลียนที่วอเตอร์ลูที่เบลเยียมเนธานรอดชิลล์บุตรชายคนที่3ของเมเยอร์อัมเชมองเห็นโอกาสในการเก่งกำไรพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษว่าเมื่อจบสงครามแล้วรัฐบาลอังกฤษเองจะต้องมีการระดมทุนขายพันธบัตรในอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าเดิมเพราะมีความจำเป็นในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามหลายฝ่ายมองครับว่าราคาพันธบัตรรัฐบาลในวันนั้นราคาก็สูงอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเนเซนโรชเชล์บุตรคนที่3ของเมเยอร์อัมเชลมองเกมขาดครับหลังชนะสงครามแล้วระหนักดีว่าอังกฤษต้องระดมเงินจนํานวนมากมายเพื่อฟื้นฟูประเทศและจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นเพราะดอกเบีย้ยจําเป็นต้องสูงขึ้นผลคือพันธบัตรที่เขาซื้อเอาไว้1วันก่อนที่จะจบสงครามสร้างผลตอบแทนให้กับเขา 40% ภายในเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นและในอังกฤษเองครับด้วยประสบการณ์ของตระกูลโรดชอยในการค้าขายเหรียญกระสับทําให้เขาระหนักดีว่าหลังสงครามแล้วแบงก์คาเฟนล์ธนาคารกลางแห่งอังกฤษคงจะไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการรอเหรียญกระสา์จำนวนมากขนาดนั้นตระกูลร็รอดชอยจึงได้มีการเก็บเหรียญกษาสาบเอาไว้และนําเอามันออกมาหลังสงครามเพื่อที่จะขายให้รัฐบาลอังกฤษไปแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องแบบเฉียบพ,พลันอีกด้วยดังนั้นคงไม่เกินไปหากจะบอกว่าตลอดรัชสมัย60ปีของพระเจ้าจอร์จที่3กษัตริย์จากราชวงศ์ฮันโนเวอร์พระองค์และรัฐบาลของพระองค์เป็นลูกค้าชั้นดีของร็อดชอยอย่างไม่หยุดไม่ย่อนแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับในปรัสเซียซึ่งเป็นอาณาจักรในตอนเหนือของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็กู้เงินตระกูลอยู่ตระกูลนี้เพื่อเตรียมการเตรียมตัวในการรวมประเทศเยอรมันหลังจากสิ้นสุดสงครามนโปเลียนเช่นเดียวกันและหลังจากยุคสงครามนโปเลียนโลกได้มีการเริ่มต้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานร,รองรับการค้าระหว่างประเทศรอดชัยเองถือเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นในการขุดคลองสุเอตซึ่งถือเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างออตโตมันบริเตนและฝรั่งเศสในสมัยจกักรพรรดนินโปเลียนที่3าอีกด้วยนอกจากนี้ครั้งใดก็ตามที่ตระกูลนี้เล็งเห็นโอกาสแข่งอนาคตเช่นเมืองเพดเดเบียในแอฟริกาใต้ของเซซิวโรธส์ผู้ซึ่งต่อมาเป็นผู้ว่าการแอฟริกาใต้หรือเมืองริโอถินโตในออสเตรเลียพวกเขาก็จะไปร่วมลงทุนด้วยเสมอๆว่าง่ายๆครับด้วยรากฐานที่พวกเขาวางเอาไว้ในเมืองใหญ่ต่างๆมหาอำนาจโลกในเวลานั้นประกอบกับพลวัตต่างๆในประวัติศาสตร์ทำให้ตระกูลนี้สามารถสร้างความมั่งคั่งไปได้ด้วยเสมอเสมอแต่ยังไม่จบครับลูกค้าของเขาไม่ได้มีเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ในยุโรปนะครับเพราะแม้แต่การขยายอํานาจของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่จะต้องมีการรบกับรัเสเซียในต้นศตรวรรษที่20ญี่ปุ่นเองก็ต้องติดต่อกับรัสชัยเพื่อที่จะขอกู้เงินผ่านการออกพันธบัตรสงครามมูลค่าทั้งหมด11บล้านห้าแสนปอนมีมูลค่าสูงกว่าพันล้านปอนในปัจจุบันแต่ถึงแม้ว่าจะยิ่งใหญ่สักปานใดครับความผันผวนทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆในโลกยุคที่มีการก่อกําเมิดรัฐชาติมากมายมหาสงครามรวมถึงสงครามโลกสองครั้งกระแสรัฐบาลสังคมนิยมในยุคถัดมาเป็นการบั่นทอนอิทธิพลและความมั่งคั่งของตระกูลนี้ไปอย่างมหาศาลในตอนหน้าครับเราจะมาดูว่าชุดพลิกผันของตระกูลอภิมหาเศรษฐีรอดชายนี้อิทธิพลของเขาเหล่านี้ถดถอยลงหรือไม่อย่างไรและพวกเขายังมีอิทธิพลต่อมาในศตรวรรษที่21นี้หรือไม่ The Standard Podcast Eye Opening for your e a r